0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。随着后台的听众啊越来越多，后台给我留言以及在节目下面发表评论的。朋友呢也越越来越多，大概一周时间呢，积累了很多朋友发来的一些问题，包括一些建议和一些讨论的方向，我觉得特别好，感谢各位对我的信任啊。那咱们这期呢，还是按照我们的约定，还把各位的留言我们汇总一下，听到各位的真知灼见。首先来看，呃，荣幸之爱好微博，呃，这样的一个网友的提问。他说：“白老师你好啊，对格力有一个疑问。格力呢，自主创新，呃，在智能制造、精密的模具等行业发力，貌似呢，这些产品我们平时其实接受不到，体会不到这些产品对格力的盈利有太大的关系。”没有美的产品来的直接，比如说美的的小家电、洗衣机等等。我的疑问是，格力对智能制造或者是精密模具的投入，是否能够换来盈利的增长？说白了，就是能不能卖出钱来，是不是比美的更挣钱？比如说，格力花大力气研发的厨房空调，居民的需求是不是很高？虽然解决了部分居民的厨房的痛点，但是。这些可有可无的需求是不是空间太小了呢？只能够作为一个卖点而已呢？本人重仓格力，这是我的一大疑问。问题呢问的其实非常好，很多人在担心格力的这种多元化的时候呢，有类似于像这位朋友的焦虑或者是疑问。那我们先就着这个问题来说两句。第一个呢，它在智能制造、精密模具等方面，其实它不是和它本来的空调的主业在一个维度上面的发展。能明白吗？一个就是它的格力空调、小家电、厨房空调也好，洗衣机也好，冰箱也好，都是它的产成品以及制成品。这个呢，它通过前面很多年的积累，在生产工艺、生产流程、核心竞争力，包括嗯成本的控制、原材料的采购、人员的这种编制上面呢，已经获得了非常高的积累。这次它整个的往那个。智能制造啊，精密模具啊，包括机器人啊，这种去发展呢、啊，嗯，包括精密机床啊这方面去发展呢、啊，它更多的我的理解是它。比那个工业制成品再往上面的一个等级，等于说你在挖金矿，我不是在卖给你金子了，我是在卖给你挖金矿的铁锹，是吗？我不是在卖汽车了，我是在卖能够生产汽车的生产线。我已经不是在卖可乐了，我是在卖给你一条生产饮料和可乐的灌装线以及流程和工艺。正方面来说，呃，它其实是上升了一个等级，在。做这样的筹备和布局，它和刚才你讲的美的的家电产品呃品类丰富啊，包括呃型号众多啊，这个呢它是两个层次、两个维度的发展方向。我认为，呃，按照格力这样的稳扎稳打、先做后说，然后嗯走一步做一步、说一步这样的方式呢，我认为它在未来的三五年这这方面的发展，应该是可以给它积累很多的核心的技术的。我们都知道，供应链越往上，它是越赚钱的。我们拿整个手机产业链来说，这个产业链里面最赚钱的显然是苹果公司嘛，对吧？然后再往下可能是富士康，再往下是零售，再往下是批发，是吧？这些这些层次，它赚的钱只能够在，因为每一个层面它都有一定的不可替代性。我们说，苹果公司是不是不可替代性最强的那个层层级？当然是吧。那富士康呢？现在来看，它有一定的不可替代性。那我相信英伟达呀，包括很多的能够生产手机的这些代工厂，通过一些准备，通过一些提升品质的生产线。的准备之后呢，他也可以来帮苹果来代工和制造苹果手机，所以说在富士康这个层面，显然也是可以被替代的。那再往下面来看批发和零售的环节，这些人当然是可以被替代的嘛，而且非常容易的被替代。所以越往上面的供应链靠得越近，你的盈利能能力和定价权就更强。那我觉得在空调这个竞争到非常激烈，从红海。呃，到了到了非常竞争激烈的这样的层面来看，格力都能获得一个相对不错的定价权跟净利的水平的话，那如果他能有机会再往上去走一个等级，甚至走两个等级，这样的话，他其实可以获得更好的盈利回报。只不过可能不是在这个月，也不是在今年，可能是在两三年，甚至是在三五年。所以像这样的公司，我们应该给他一些空间，让他去自由的发展，好吧？那就是这个问题啊。还有一朋友呢， 1 5 9 1 6 6 2 3 T K O 的朋友，他说：“白老师啊，说一说宇通客车啊。宇通客车，讲心的话，我我是非常喜欢这家公司的、呃、因为有于公和于私的关系吧。第一个呢，我有同学在宇通工作，从一个行业内的人士呢，一般我们都知道，行业内的人士一般会说这个行业竞争是比较惨烈的，然后整体的经营环境是不好的。但是呢，我认识的宇通的。”我的那帮朋友和同学呢，都说裕通是一家非常好的公司，让员工有归属感，生产线包括整个的研发能力，还有对股东和股民负责的这种态度，都是非常好的。那我，自己呢，每次出去玩，到了景区，到了大街上，到一个陌生的城市。一个新到的城市，我都会看这个城市的公交车是不是宇通的，有多少旅游大巴是宇通的，有多少旅游大巴是金龙的，有多少是中通的，有多少是比亚迪的，有多少是安凯的，我都会去查。嗯，其实宇通这个公司在我的股票持仓里面是一个非常悠久历史的一支一只标的，但是呢，一直我都没有特别的重仓它。嗯，可能百分之五到十吧。但是呢，他一直陪伴在我的身边。因为什么呢？因为会有一点点疑虑，会有一点点不踏实。第一个，我不是汽车专业，我对这个行业虽然感兴趣，但是呢，我不能够有太专业的嗯研究和水平。呃，这是第一个。第二个呢，呃，自从宇通包括各种大的。呃，汽车公司在往新能源方向转的时候呢，我觉得这个方面如果转转好了，就是一个华丽转身，是一个呃能够跨过去非常好的坎儿。呃，如果转不好呢，就会很讨厌。我们都知道，国家在这个行业在前几年有巨额的补贴，呃，那从一八年开始呢，补补贴开始退坡。那我们今天正好，我录制节目的今天是二零一八年的十月二十八号。呃，宇通呢是发布了它整个三季度的报表，是吧？整个的销售额是比同比呢是有 2% 的上升，但是净利润有 40% 的下滑，这一部分就来自于整个国家补贴的退坡。那所以我觉得现在整个的大巴的领域，在全国还没有形成一个非常稳定的格局，就像空调一样的格局的时候，我认为它的。发展还是可能会有变化，还是会有波动的。而且，比亚迪作为一个呃技术那么领先的一个公司，整个的净利润也是下滑的非常的厉害。当然，银龙现在虽然被格力所加持，被董明珠所加持，呃，那也一样有这样那样的各种问题。然后，我自己为了更多的去了解宇通客车呢，我还专门大概有一两年的时间都是订阅他们官方好几个的。公众号看看他们内部在干什么，对市场在讲什么，呃，生产呃和产品在做什么。我觉得这个公司，呃，直到今天为止，我认为从他们唐总到现在到下面的所有的员工和他的产品。都是让我非常的放心。那之所以我现在不敢重仓它，一个是估值已经没有那么的吸引人了，第二个呢，它整个这两年由于补贴退坡之后对它的影响是非常非常大的。我也一直在观察，那它现在大概是十二块钱不到，不知道发了三季报这种不达预期的这种三季报之后还会不会再往下去下跌？那我也是等待吧。那如果到了真的是一个。低估的那个区域，或者是到了一个被很多人唾弃的这样的一个水平，那我还会去重新的呃，逐步的去加仓宇通客车的，好吧？这就是我对宇通的一点点的浅见，也谈不上任何的专业的水平和角度啊。第二个呢，就是呃，这个网名太长了，这个我不念了。他说：“白老师，我请教一个问题啊，目前我只有格力一只股票。”想在上海市场就是沪市啊，再配一支，但是呢，实在选不出和格力一样的。目前来看，福耀啊、白云山啊、招商银行都还不错。请问白老师有什么好的建议啊？那如果你选不出和格力一样的，说明格力呢现在确实还是比较优秀的啊。那福耀、白云山、招行这些都是包括平安也在沪市啊，都是非常好的标的，但是。我给他的回复呢，只有一句话，我说这个我不能告诉你，因为我不能够对你的投资负责。那请问你对福耀、白云山和招商银行这三个公司哪个它的生意你最看得懂，它的财报你研究的最多，哪个它的它的公司你最了解？如果你能做到和格力一样的了解，那你就可以去配置它。那如果做不到这个，你这个时候配置呢，那更多的是拍脑壳，对吧？再来看啊。顽皮小站啊，他说：“白老师，最近你的更新很勤快啊，听到你的声音就高兴。我这个实在是有点不好意思，我的声音确实有点对不起各位观众啊呃，那个典型的男中音啊，也不够清亮，也不够呃愉悦哈、啊。这段时间呢，呃，因为工作相对还比较稳定，有几天会出差。那出差的之后呢，到了酒店没什么事儿呢，我就看一些资料，写点东西，包括。”用随身带的录音笔呢去录一录音，那上传的可能会多了一些。那反正讲得好，大家伙大家伙就听嘛；讲得不好，大家伙就批评嘛，好吧。还有呢，酸汤小丸子呢，他说听了格力发布了那个太阳式空调那期节目呢，作为格力的新进股东，很为格力持续创新的研发能力感到自豪。但是有一个小小的问题想跟您探讨。他说我呢小时候生活在北方，对供暖有着比较深刻的印象。但是目前北方供暖的趋势呢，是用集中的供热网来逐渐取代小的污染比较大的锅炉，从整体上提供热效率，提高热效率。目前北方的冬天最大的困扰呢，不是供暖问题，而是污染问题。从我的主观来看，我这个地区冬季污染主要有两个原因：第一个是燃煤的供暖，第二个呢是焚烧秸秆。后面还讲了一些他以前看到的焚烧秸秆的巨大的、比较壮观的景象啊。他说，我认为，所以在北方呢，格力能够帮助那些大型的热电公司提供解决污染的问题，是一个更有效的问题。那更关键的是南方湿冷天气的供暖。呃，没错，你讲的确实是一个呃客观的情况。那些集中供暖，我相信现在格力还插不上手，那没那都是热热电公司在做的一些生意啊。那格力呢，更多做的是响应国家号召，在北方地区做了很多煤改电和煤改气。如果你对这个，话题感兴趣的话，你可以去上网搜一下美改电和美改器，或者是在很多政政府的公开的网站上，它都会有这个美改电或者是美改器的招标。我也曾经上去看过，包括格力中标的、海尔中标的、奥克斯中标的、格力美的中标的、嗯，那我都看得到。也有一些麦克维尔像这样的中标的一些标单。呃，这个呢，其实是很多在北方现在来看没有办法。享受那个城市里面的集中供暖，就生活在那个郊县啊，或者是农村的这些呃老百姓，应该所去面临的一个很直观的问题。那我相信，这次格力发布这个的产品，更多的是为了迎合或者是解决这方面政府的痛点和老百姓具体的需求的。那么，像您所讲的，在南方湿冷的问题，呃，其实用不到格力发布的这款空调，我们一般的空调就可以解决。呃，另外呢，在南方更多普遍的是用用地暖来去解决冬天的炙热问题。格力其实在这个方面已经有了比较多的产品线选择和比较足的技术的储备啊。还有，再接着往下看，迪哥 1024， 他说：“白老师，最近对国家面喊话利好消息层出不穷，你是怎么看的？是慢牛信号的开始吗？还是短期稳定市场的举措呢？”这个是不是慢牛，我真的不知道，因为谁也没有办法来预测市场，没有办法来预测股指的走势啊。那我只是想说一个什么事儿呢？呃，如果一个相对比较成熟的投资者，他都知道，呃，有如果你面临一个底的话呢，有三个底啊，一个呢叫政策底。在这个我们都知道啊，国家在什么点位就会出来讲话，就会出来去提振人心，就会出来去安抚老百姓啊，安抚安抚股民。第二个呢，叫市场底，对吗？就是市场呢，真正什么时候跌到底了，它会自然会有一个止跌啊。比如说估值已经到了很低了，那很多人、很多指数、很多公司，它的市盈率啊、市净率啊，包括增长率啊，都已经回到了历史的低位啊，这叫市场底。第三个呢，最重要的就是什么呢？就是情绪底。有没有发现最近无论是业绩好的公司出报表，还是国家降准啊，包括呃双降啊，这这都嗯反映出来到股市上面都不是好消息。那所以说熊市呢，有一个最显著的特点就是说，什么消息都是以利空的形式出现的，利好也是利空，因为显然利空是利空吧。利好呢，他就会说：“你看，现在市场都熊成这个样子，国家不得不出来喊话，说明真实的情况可能比现在这个实际情况还糟糕。”那所以我们还是看空吧，这就是熊市啊，这就是人性，这就是情绪的问题。那在牛市呢，就是什么都是，呃，利好。比如说一个公司它的报表不达预期，那我们就会说利空出尽是利好。那国家加息啊、呃，包括那个。呃，提提升那个准备金的那个比例，老百姓就会说：“你看这个市场有多火爆啊！国家连续加息都拦不住它，说明这个疯牛它还会往前横冲直撞的。我们还是继续看多吧。”这就是人性嘛。我们其实做投资最重要的事情就是克服我们人性弱点的那个部分。所以呢，对这个问题，我只能说，政策底已经很明确了，大概就是在2400多到 2500， 国家就认为它不应该再跌了。再跌就不对了，这是这是一个问题。第二个呢，我觉得市场底呢，现在来看也是个大概率是个底部的那个区域吧。因为从从各个从各个的维度来说，市盈率、市净率，还有各个沪深三百、上证五零、中证五百，包括创业板，甚至像券商，都已经跌到了相对历史上比较低的那个水平了。但是我并不是说市场的比较低，它就一定会涨，对吧？它有可能还会把前期的低点击破，继续往下跌，这个也说不准。但是我只能说，这个时候我前面也讲过，这个时候它一定比五千点的时候你买入更安全，对不对？是这样吗？而且我觉得国家不会有问题，我们的中国经济不会有问题。那从高速发展到了中低速发展，是任何一个国家都不能打破的这样的一个铁铁的规律啊。好，那这个问题就说到这儿啊。还有呢，上次我是念了一个叫 e r a k m a n 我说，哎，伊拉克人啊，他的一个留言。这位朋友呢，又在后面给我留了一个追加的留言。他说非常好，就是白老师你好，我确实是在伊拉克工作，这个非常荣幸啊，还能够收到在伊拉克工作的朋友的留言啊。呃，他说这里呢用的空调百分之七十是格力，剩下的就是奥克斯和美的各占百分之十吧，没有具体数据，只是感觉剩下的牌子呢都是不认识。那格力空调呢？呃，在库尔勒的售售后，嗯，比较差劲。大概在2013年，我们搬家，呃，没有用格力的售后拆机，然后呢，安装一台空调不制冷。后来找了格力的售后，说维修的费用呢是一千两百元。呃，我说你要出示维修的价格表，他拒绝了，还表示要修就修，不修就算了。当时感觉格力的售后与海尔相比呢，有着天壤之别。怎么格力的广告就这么厚颜无耻呢？非常生气。后来找了小区修空调的，花了两三百块就搞定了。所以我才问白老师格力不好的一面，这样呢我们的认识更客观和更全面。非常好，感谢你非常真实，用自己的实际的经历来去，呃回馈这个问题啊。那这个问题我也是。非常想通过我的呃能力范围和朋友的帮助，能够全面的去看一看格力的售后体系，它有什么一些问题？我想。找一个时间，呃，如果我自己碰到了格力的售后，我会把整个的过程，无论是用笔来记录，或者是用录音来记录的方式，呃，给大家去展示。另外呢，我看看能不能在我的能力范围之内去找一家格力的经销商，去了解一下真正格力的售后是一个什么样的状况。另外呢，也非常欢迎各位能够把自己碰到的格力真正的售后的一些情况、一些经历，通过后台发给我，我也会。给大家去做一些分享，好吧？感谢啊，这位在伊拉克工作的朋友。呃，还有呢，那个酸汤小丸子，呃，连续给我留了好几个留言。他说，呃，这里呢，给白老师提一个质疑性的问题。通过听节目呢，感觉你的持股还是比较多的，但除了格力之外呢，大部分企业的投资逻辑感觉不是那么扎实，更多的只是意向性和估计性的，这样的分散可能会可能。有呃可能会增加不了解造成的风险，建议你优中选优，减少分散率，只投自己最有把握的几家。私人意见仅供参考，真的是特别感谢啊，嗯，这个我在前面通过18年的这种反思也好，学习也好，其实呃意识到了我自己的问题。确实，对很多的公司，我未必那么的了解，因为人的精力跟能力圈毕竟是有限的。我虽然很喜欢裕通，我很虽然很喜欢双汇，呃，但是对他们的报表、呃竞争力、市场状况，我没有办法做到像格力这样的如数家珍。呃，所以呢，我也在嗯，我也在思考如何通过集中的方式对，对嗯两三家最多三四家公司进行比较深入的研究跟了解，从而。呃，提升自己选股的能力，提升自己持股的这个稳定性，这个我会一直在考虑，一直在做修正，好吗？感谢啊，这位朋友酸汤小丸子啊，还有啊，他还有条留言是说，之前听过一期白老师关于农村市场空仓占有率有很大提升空间的节目，我一直对这个对这个呢没有什么直观的感觉。今天老家来了一个亲戚，通过询问呢，他说现在啊，在村子里面有百分之七十到八十的。老百姓已经装了空调，这真是给给了我很大的震惊，而且很多人也都用上了抽油烟机，生活的方式逐渐的城市化，这也是第一次在生活中体会到关于家电在农村地区的渗透率。看来投资还需要对生活充满好奇心和观察力，确实是。我也在准备一期节目，就是我这个周末在。逛超市的时候，我发现超市里面有很多的上市公司，其实非常值得我们去了解。包括如果我们去研究一些指数基金的话，我们会发现消费和食品的,的这个基金啊，是连续这么多年以来出现大牛股最多的一个行业。所以在超市里面，其实可以获得很多这些大牛股的真实的体验。那我也在准备，可能下一周吧，能够把节目。能够录制完成，跟大家去呈现出来啊！还有陈林老朋友了，他说从微博的营销啊，看格力和方太的差距，格力呢更像是官宣，方太呢才是真正的营销。我举个例子啊，买蒸箱、烤箱、洗碗机，我只是在方太的微博底下留了一个言，新品什么时候出？结果呢，马上就有人私信给我了，给我了一系列的介绍，还让我参加线下的烘焙的思想课。生意呢就这么愉快和轻松的做成了，而格力从来不会买了挂机还不知道怎么用语音，问了完全不回。这方面其实我是表示非常的同意的。格力呢，它更像是一个亭亭玉立的大家闺秀啊，它能够做到自身端庄典雅。但是呢，他有可能做不到风情万种，或者做不到八面玲珑。这方面，其实我想我在下一次去参加格力股东大会的时候，我可能会把这个问题当成一个问题提给他们的管理层，好吗？如果还有这方面的信息，也请呃后台回复给我。感谢啊，陈林。还有呢，迪哥啊，这个。他说：“九月份偶然发现了你的这个节目，一口气从头追到现在两百期了啊！真的对我的投资理念和心态帮助特别大。我是六月份两千七百点的时候建的仓，当时为了分摊风险，所以分别买入了万科、格力、天士力还有福耀。后面听了你的节目，呃，觉得投资一家公司。”深入的了解这家公司非常的重要。正好呢，最近到河南县城出差走访的时候呢，就比较留意当地的家电市场。通过观察发现，格力和美的的线下渠道做得非常好，而且市场营销也做得非常不错。所以呢，我就更加坚定的持有格力，准备长线投资，逢低加仓。现在我的格力成本呢是百是三十块，计划未来每跌 3% 就加仓 5%。准备呢？嗯，近期买入证券 ETF 做中短期。昨天看到您之前大空头对我的触动非常大。美国08年跌成那样都可以迎来十年的大牛市，我坚信坚信中国的国运呢会更好的。呃，这个很感谢啊，对我的支持啊，一口气听到现在，而且也对我的推荐的电影也做了哎观看吧。我觉得确实是那个大空头，我也看了有三四遍了。每次看都对我的感触还是非常大的。只提一点供迪哥参考啊，就是每跌 3% 加仓 5% 这个可能有一点点快，能不能把它改成每跌 5% 呃加跌百分之加仓 5% 甚至我觉得可以把呃再拉长一点，每跌 10% 加仓 10% 呃这个我觉得供你参考吧。呃可能我觉得每跌 3% 可能波动和加仓的频率有点大啊。好，再来看一位朋友的留言啊，然后他说：“白老师您好，这个还是那个顽皮小站啊，呃，最近和粉丝的互动比较多，能感受到你的热情啊，点赞啊。说认识白老师是一种幸运啊，你说过的很多话呢，我都用小本子来记录记录，比如说‘人是不能够被教育的，只能够被激发’，还有斯托克戴尔悖论，嗯、呃，还有那篇《人生的负债与资产》。”还有今天这篇《让钱为你工作》，我会时不时的拿出来听一听，更多的思考自己的未来。其实明白不重要，人只有真正去做了，才能够真正的去进步。没错，我非常认可，就是知易行难嘛啊！我觉得更重要的是，你完全的知道跟你理解是更不容易的。近期呢，通过网格交易啊、呃，格力呢已经高抛低吸了两次了，赚到了市场波动的钱，这离不开你的操作指导。原来用认知在市场变现的感觉这么好，这个惭愧啊。呃，我开始在读《一个投资家的二十年》，以史为鉴是为了更好的面向未来，还是感谢你的节目吧。呃，这个我要稍微的说两句啊，我觉得，嗯，听我的节目呢，更多的是培养一种。投资的方法，或者是心态，呃，或者是理念吧。但是真正你如果想买入一家公司，安定的去持有，享受这个公司更多的嗯红利或者是增长，那也要可能像我一样去深入的去研究这家公司，把它当做你的公司来去爱护。第二个呢，网格交易隔离呢，那期的节目其实是有非常大的争议的。呃，有人说我们做价值投资呢，就是买来就不能动，然后就一直要持有到很久，持有到它高估。正是在今年这种我自己的这种状况下，我才做了嗯一点点类似于像网格交易的这样的方式。我觉得它可能是适合我的，因为我觉得如果你再去把那个节目听一下，我也给了很多前提的条件。比如说，呃，你要持有、嗯、至少一万股以上的格力，大概有个几十万的资产在格力，然后才可以去做网格的交易。因为你每次如果是做五百股的话，就是两万块钱，对吧？这样的话呢，你才会对网格交易和你的资产比例有一个合适的配比。呃，然后你如果它真的是一直跌下去，你就当定投；呃，一直涨上去呢，你就网格的部分就赚钱。另外，你底仓的部分也能够赚到钱，因为我觉得我不是什么圣人，也不是什么大师，我一样会有很多中小散户，甚至是韭菜的那些。呃，人性的弱点，我也会忍不住看盘，忍不住操作。那既然忍不住，那就给自己立下来一些规矩，用规矩来去保证自己在忍不住的情况下，还能够获得相对还行、还过得去的收益吧。当然，可能五年之后看，现在这些所有的小动作都变得、嗯、不值一提，或者是。都变得毫无意义，还不如你现在安安心的去持股来的收益的大。我承认，但是，嗯，都是凡人嘛，都是这样的一个情况。那我相信我，我听我节目的这些很多的朋友，也都是和我有类似的思想经历的这样的一个朋友。那首先你，你你得把那个前提都符合都符合，比如说，你得有个几十万块，甚至是更多，在格力上面。才能够去做一个公司的这种所谓的网格交易。如果你认为这件事情让你非常的不舒服，让你非常的不适，那你就不要去做它，好吧？我我觉得别人的建议怎么着都是别人的建议，因为我不能够对任何一个朋友的钱负责，不能够对任何一个人的投资的回报负责。那我只是说，我通过这个节目能不能把我的观点分享给各位，能够融合一些朋友一块儿去讨论，然后呢，能够让自己通过这个节目。进行自我鞭策，让自己更多的去学习，更多的去成长，呃，仅此而已，好吗？那就这样吧，今天也唠唠叨叨聊了不少，那也还是希望各位在新的一周投资愉快啊，生活幸福，再见。